0: Bom, se você não me conhece, você está me conhecendo pela primeira vez, meu nome é Rafael, sou um dos pastores dessa casa, e é um privilégio para mim, uma honra, de verdade, estar trazendo uma palavra para compartilhar com você. Na verdade, é, o Midweek, quase eu não prego no Midweek, mas eu confesso para você que eu amo o Midweek, eu amo pregar no Midweek, sabe por que, que eu amo pregar no Midweek? Porque... Domingo é dia que às vezes as pessoas elas estão acostumadas a ir para a igreja. Agora, dia de semana, só vai para a igreja quem é crente mesmo. E com esse frio que está fazendo, querido, você é muito crente, glória a Deus. Você é crente de verdade. Você deseja muito conhecer o que Deus tem para você essa noite, então eu quero compartilhar com você, eu não quero reter nada daquilo que Deus quer fazer, e como a gente está tratando sobre oração, que é o tema, né? que é o tema do nosso Midweek desse mês, que é como orar, está lá a nossa série desse mês, se você chegou aqui a partir das sete horas você pôde perceber que as pessoas estavam aqui orando, porque esse mês vai ser um mês que você vai orar querido, então se você não quer orar, eu quero te dizer uma coisa, não vem para cá, agora, se você quer ter a sua vida transformada, aprenda a orar, aprenda a orar, e esse tempo vai ser um tempo onde nós vamos juntos aprender o poder da oração, e a oração eu acredito ser de fato uma das coisas mais simples para a nossa vida, mas às vezes também muito complicada, sim ou não? Simples porque de fato não existe mistério em oração, é abrir a boca e falar com Deus, e Jesus ele deixou muitos exemplos para nós, né, da simplicidade da oração, mas por que é complicado também pastor? Porque a gente gosta de complicar as coisas simples. Parece às vezes que... Deus vem e mostra para a gente algo simples de se fazer. Como é simples promover ou fazer algo. E a gente pensa assim, não, está muito bom para ser verdade. É muito simples. Deixa eu complicar um pouco esse negócio aqui. E aí a gente pega e começa a mistificar a oração como se ela fosse algo é, específico para umas poucas pessoas, mas a oração ela é para todos nós, na verdade a oração é a nossa conexão com o Pai, é a forma como nós temos para nos relacionar com Deus, é a forma como nós temos para nos aproximar dEle, essa história às vezes, e, e de verdade, se você é como eu, em algum momento já passou na sua mente que parece que quando Deus vem na nossa vida com alguma questão, Ele traz mais complicação do que descomplicação. Porque eu já ouvi pessoas falarem assim, olha, quando eu, a minha vida estava indo normal. Foi eu vir para a igreja, que tudo começou a dar errado. Estou mentindo, gente? Quem já ouviu isso? Eu não vou perguntar quem falou não, para você não, tá? não se expor. Mas você já disse isso. Porque a gente, aparece que a gente pensa que Deus, quando nós nos aproximamos dEle, Ele é um complicador de coisas. Mas na verdade, Jesus ele veio para simplificar todas as coisas. Eram dez mandamentos. E Jesus falou, olha, isso resume só dois. <risos> Entendeu? Era toda uma coisa para poder perdoar pecado. E Jesus fala, filho levanta, os teus pecados são perdoados. Era todo um processo para poder Moisés subir no monte, para orar no meio da nuvem. Ao ponto de Deus falar: Olha, não deixa o povo se aproximar, não. Avisa para eles. Se eles passarem para cá, eles vão morrer. E Jesus fala assim: vem cá que eu vou ensinar vocês a orar. Jesus ele veio para simplificar todas as coisas. A sua primeira vinda. Veio para rasgar o véu e abrir o nosso acesso a Deus através da oração. Mas pastor, é muito interessante tudo isso. Mas como que deve ser a minha vida de oração? E é interessante que minha esposa estava falando desse, do, do livro em si. E Ele nasceu também... Enquanto muitas pessoas me mandavam mensagem e perguntavam assim, pastor, como faz para orar? Como é que você faz com a sua vida de oração? Me conta. E eu achei, eu fui muito grato por essas perguntas, porque eu pude falar para essas pessoas como eu fazia, né? Mas isso me acendeu um alerta também. Porque eu falei, eu pensei, por que a gente só entendeu a necessidade de orar quando a nossa vida ficou ociosa dentro de casa? porque enquanto estamos ocupados com tantas coisas, não lembramos que precisamos orar. Quantos de nós saiu para trabalhar durante essa semana, ou ir para a faculdade, estudar, não sei, para fazer qualquer coisa, e quando se deu conta, o dia passou, e não sequer tirou um minuto para falar com Deus, porque a vida começou a tomar o ritmo normal, a gente se acostuma com a correria e com a agitação da vida, mas a gente não se habitua a fazer aquilo que de fato nos alimenta, que é buscar ao Pai em oração. Quando João Batista morreu, você vai ler na Bíblia, que Jesus ele se retirou para orar, e aí a grande multidão seguiu, não deixou Jesus orar, Jesus foi lá rapidinho, resolveu o problema de todo mundo, mas logo em seguida ele volta, e vai fazer o que ele queria e precisava fazer, se Jesus, que era Jesus, que é Jesus, se aproximou do Pai constantemente para orar, para buscar, porque ele entendia que sem essa conexão era impossível ele cumprir o propósito dele, como eu e você achamos que vamos conseguir realizar alguma coisa relevante nessa terra, sem buscá-lo em oração? Como? Então pastor, como eu faço para orar? Orando. como eu faço para buscar? Buscando, não é simples, e às vezes a gente quer mistificar todas as coisas, como tipo assim, não, como eu faço para buscar? Então tu vai, né? bota a tua melhor roupa, bota o um corinho de fogo no fundo, ou pede, pode botar o pede? Pode, pode botar o corinho de fogo? Pode, não tem nada com problema com isso, eu boto o pede para orar, mas se não tiver, pede, ah, não oro, só oro se tiver, pede, e ó, e tem que ser em lá menor, <risos> se não na hora que eu começar a cantar, <risos> entendeu, não vai casar com toda a minha voz, <risos> né? né Luhane? <risos> Como deve ser a minha vida de oração? Então o apóstolo Paulo, né, ele fala três coisas bem importantes em três versículos, em três partes diferentes da Bíblia, que ele nos dá uma dica assim de como deve ser a nossa vida de oração, e ele diz, em todas as ocasiões, ele diz também em todo lugar, e ele diz continuamente, em todas as ocasiões, está lá em Efésios 6,18, vamos ler, ele diz assim, orem, no Espírito em todas as ocasiões Quantas ocasiões? Com toda oração e súplica Tendo isso em mente, estejam atentos E perseverem na oração por todos os santos Quando ele diz todas as ocasiões Algumas traduções dizem Orar em todo tempo Talvez a sua esteja escrita isso E é interessante que essa palavra tempo e ocasião ela não está relacionada especificamente à quantidade, mas está relacionada à estação de circunstância. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, orem em todas as ocasiões, no espírito, ele está querendo dizer, orem no espírito independente da circunstância independente do momento e da estação que você está passando, independente se você está triste, se você está alegre, se você está aborrecido, independente de, que, de como você esteja, ou o que você esteja passando vivendo, ore em todo tempo, ore, independente de qualquer coisa. E a segunda coisa que eu falei, em todo lugar, e em todo lugar... Fala de uma geografia mesmo. Fala de que não existe lugar próprio para orar. E talvez você é daquelas pessoas que assim já aconteceu contigo. Como já aconteceu comigo, não você é hipócrita e dizer para você que nunca aconteceu. Não. Eu estava lá na empresa, né? Pediram para eu orar, orar, mas ali não era o lugar. Ali não era o lugar de orar porque ali era o lugar do trabalho, ei querido, ali é o lugar do trabalhador de Deus, aonde tiver uma oportunidade, em tempo e fora de tempo, <risos> se pintar a oportunidade, ora, ora, que coisas sobrenaturais vão acontecer, em 1 Timóteo 2,8, o apóstolo Paulo ensina para Timóteo, ele diz, quero pois, que os homens orem em todo lugar, Levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Sabe por que a gente se ira e a gente discute e a gente briga? Porque a gente perde a oportunidade de levantar a mão e orar. E isso acontece comigo também. Então você não está sozinho nessa não. Mas o fato da gente saber, não faz, não tira de nós a responsabilidade de fazer aquilo que a gente sabe. Então ele diz, em todo lugar, está no trabalho, ora, está na escola, ora, na faculdade, ora, está em casa, ora, onde você estiver, e ele fala continuamente, continuamente fala agora assim, de sem parar, lá em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18 diz, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus, aqui o apóstolo Paulo está falando, da quantidade de oração, e sabe o que, é que me chama a atenção? Que continuamente, em outras versões fala, orai sem cessar, mas como pastor, que eu posso orar sem cessar, como que eu faço para ter uma vida de oração, em todo o tempo, é possível isso? É, é possível isso, quer saber mais? Fica a dica, de verdade, é possível, porque se não tivesse na Bíblia, se Jesus não tivesse nos ensinado, de fato não seria possível, mas é possível, então o apóstolo Paulo ensina, essas coisas para a gente, então independente do ambiente, que você ou eu, nós estejamos, independente da circunstância que a gente esteja vivendo, a gente deve orar, orar, e orar, e orar, e orar, sem parar, porque no final do dia, o que vai te sustentar, é a sua comunhão com Deus. Não é o seu trabalho, não é o seu esposo, sua esposa. Não são os seus pais, não são os seus filhos. É a sua comunhão com Deus. Só Ele tem poder para sustentar todas as coisas. Então pastor, tá bom. Eu entendi aqui, como deve ser a minha vida de oração. Todas as ocasiões, todo lugar e continuamente, amém? Mas por que, que eu devo orar? E aqui eu quero compartilhar com você o título dessa mensagem. Você deve orar porque há poder na oração. Há poder na oração vira para essa pessoa bonita que está ao seu lado e fala assim, há poder na oração, existe muito poder, quando você abre a sua boca, para falar com Deus, e eu vou compartilhar com você quatro pontos rapidamente, sobre esse poder, porque eu quero te dizer, no final nós vamos orar, <risos> nós vamos desatar esse poder, você vai aprender sobre esse poder agora, para que no final agora a gente vire essa chave de poder, sobre a nossa vida, há poder na oração querido, você não muda nada, você não muda nada sem a oração… O primeiro poder da oração que eu queria compartilhar com você, é um segredo maravilhoso. A oração não muda a Deus, ela muda quem ora. Sabe qual é o primeiro erro que a gente comete, quando nós estamos orando e falando com Deus? Nós queremos persuadir a Deus nós queremos convencer a Deus, de que nós temos a razão, nós queremos chegar diante de Deus, com todas as nossas petições, com toda a nossa lamúria, com toda a nossa, sei lá, falta de conhecimento, ou ignorância, a gente quer chegar diante de Deus, com todos os nossos desejos, como se Ele fosse o gênio da lâmpada, e queremos convencê-lo, de que a melhor coisa para Ele fazer, é responder a nossa oração, nós queremos convencer a Ele mas querido às vezes nós oramos de uma forma parecendo que estamos tentando desmudar completamente quem Deus é e aí nessa hora as nossas orações não são respondidas e o que, que acontece com a gente? a gente se frustra a gente fica frustrado porque a oração não foi respondida, mas por que pastor, que não foi respondida? Se a palavra de Deus me garante que Ele responde a minha oração, porque foi uma oração fora da vontade dEle, e quando nós nos aproximamos a Deus, com o coração sincero, quando nós nos aproximamos como os discípulos chegaram até Jesus, falou, Senhor, nos ensina a orar, você sabe, que o Espírito Santo te ensina a orar. Melhor você sabia que ele intercede por você? Ele ora por você. Você sabia que você pode falar Senhor, coloca as tuas palavras na minha boca? Enche o meu coração da tua palavra Por isso que oração e Bíblia estão diretamente relacionadas Porque quando eu conheço a palavra de Deus Eu consigo orar a vontade do Pai E não tem nada que me seja negado na sua vontade Não tem nada que lhe seja negado na vontade do Pai Jesus ele orou, Pai se possível for, passa de mim esse cálice, Deus respondeu a oração dele, sim ou não? Respondeu, falou não, eu não passo, porque não está alinhado a minha, não está alinhado a minha vontade, a minha palavra para você, Jesus respondeu, isso é engraçado, foi uma pegadinha mesmo, mas sabe por quê? Até um não de Deus é uma resposta de oração, até o silêncio de Deus para você, é uma resposta à sua oração. Se você não está tendo o sim de Deus, observa. Se você não está tentando convencer a Deus, de fazer a sua vontade e não a dele. Deus não foi chamado para fazer a nossa vontade. Jesus ensinou seja feita a tua vontade por isso que Jesus orou se possível for passa de mim esse cálice Jesus tinha moral pra caramba mas Deus falou não, não é possível porque vai contra a minha palavra e tudo que é contra a palavra de Deus não se cumpre na nossa vida então, antes de você tentar mudar a Deus com seus argumentos, antes de você tentar mudar a Deus com as suas histórias mirabolantes, permita que o Espírito Santo mude o seu coração. Chega diante dele e fala, Senhor, está vendo isso aqui? O meu coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Mas o Senhor o conhece por inteiro. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és aquele que purifica com fogo, como nós cantamos aqui essa noite. Então, vem com teu fogo queimar. Vem com teu fogo me purificar. Vem com teu fogo mudar os intentos do meu coração. Hoje, conversando com uma pessoa, eu falei para ele assim, eu estou cada vez mais convicto de que Deus trabalha muito mais com a motivação do que com a execução. E você vai me entender o que eu estou querendo dizer. Todas as nossas atitudes erradas, elas têm consequências. E as boas também. Amém? Todas elas, todas têm consequências. Consequência é algo que acompanha, a, 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 as nossas ações, mas uma coisa muito interessante, que eu vejo Deus trabalhando na Bíblia, é com a intenção do nosso coração, quando Davi foi chamado, estava lá, quer dizer, ele nem estava lá, porque esqueceram dele, Jessé, <risos> até de férias, <risos> tinha que ter, tava demorando né, <risos> Gessé, chamaram Gessé né, Samuel chamou Gessé, para ungir um dos seus filhos como rei, e aí, Gessé chama sua filha arada, mas deixa Davi lá, no pasto, e aí, Samuel vem cheio de vontade, né? Para orar e pega ele abre, né? Caraca, aqui. Uma saranduba. Malhadão. Smart fit purim. É, não, cara, né? Brabão, forte, né? Tipo o Daniel assim. Parrudão. <risos> Entendeu? E aí, Samuel olha. Certamente é esse vem cá, vem cá Daniel, vem cá, eu gosto do Daniel, não vai dançar hoje não, vem cá, é que eu não estou achando ninguém mais forte que você, ele é forte gente, isso aqui é, isso aqui é força, tá, é músculo, e aí, o Thales está lá atrás malhando a ovelha, vai lá Thales, malha a ovelha lá, malha. vai lá Thales, vai lá Thales, malha a ovelha, Thales. malha a ovelha, aí, aí, tá bom, malha ovelha aí, tá. malha ovelha aí, tá lá, malha, é, vai, malha alguém aí, vai lá, <risos> que não falta aqui dentro, tem umas 150 ovelhas aqui dentro, <risos> aí ó, Samuel, gente, presta atenção, Samuel ouviu Deus, sim ou não? Porque Deus falou, vai lá e unge, mas por que Deus não falou pra ele de cara, né, que não era? Por quê? Eu fiquei pensando isso, pô Deus, podia facilitar a vida de Samuel, né, ele foi um por um lá, tipo, né, mas aí Samuel chega, certamente, é esse cara, além de ser forte, ele faz o melhor brownie que tem, em Campo Grande, é ele mesmo, né, olha só, e Deus falou, olha, não é esse, eu rejeitei, passou um, passou outro, passou outro, e aí Samuel, obrigado, um aplauso aí para, para o Dani e Eliabe, e aí, Samuel passou todo mundo, e aí ele falou, ah, não é nenhum desses, oh Deus, fala aí, a conexão tá falhando, aí Deus falou, não, espera aí, aí Samuel viu, que Deus não falou nada, Samuel virou, vem cá, tá faltando filho, ah, tem um, lá, que tá malhando, as ovelhinhas, magrinhos, miradinho vem Davi, vem, vou pegar, a gente só vai comer quando Davi chegar querido, deixa ele, quando Davi apontou ali, magrinho, merradinho, sobe aqui Davi, ele olhou para Davi e falou, és tu? tu, porque Deus não olha como o homem vê, Deus olha o coração, é o coração que Deus olha, tem mistério hein? recebe aí, vai lá, Deus observa a motivação do nosso coração porque se você olhar a história de Davi e olhar o rei que foi antes dele que foi Saul, se você olhar o que Davi fez o que Saul fez, na sua mente na sua leitura da Bíblia se você lê de forma racional você vai falar assim, mas Davi foi um vacilão, e Samuel, Deus, ele entregou o melhor para você, o melhor das resolver, está certo que você falou para ele, não fazer, mas ele fez, mas por que será que ele fez? Então a primeira coisa que nós precisamos, é nos aproximar de Deus, não para mudar o coração de Deus a nosso respeito, porque o coração de Deus a nosso respeito, nunca mudou e nunca vai mudar, mas é para mudar o nosso coração a respeito de quem ele é e da sua vontade para nós. A segunda coisa. Que existe poder na oração. É que a oração, ela anula decretos do mundo. Ela cancela os decretos do mundo. Quantas pessoas você conhece que estavam enfermas, é, com sentença de morte... E você já ouviu essa história? Com certeza que alguém já ouviu. Vai para casa que morre em casa. É melhor morrer com a família. E Deus foi lá e fez um milagre e mudou o decreto. Por conta da oração. Em Atos 12, nós vemos um episódio muito... Muito... Que aconteceu exatamente essa situação aqui. Que nos dá um exemplo bem claro fala sobre a prisão de Pedro, diz lá em Atos 12, do 1 ao 5, diz assim, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-lo, olha só a intenção do coração do rei Herodes, vamos prender, né, alguns da igreja e vamos maltratar essa turma, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento, olha que interessante ele prendeu os caras matou um, viu que isso agradou os judeus, e Herodes nem era judeu, mas ele era político, e o que político quer fazer? ele quer agradar a todo mundo e quando ele viu que isso agradava, ele falou, vou continuar fazendo então ele prendeu Pedro com a intenção de fazer o que com Pedro? de matar o que ele queria fazer com Pedro, era o que ele fez com Tiago, e olha que interessante, tendo-o prendido, lançou -o no cárcere, entregando para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma, gente, eram 16 homens, revezando para poder cuidar de Pedro, olha que moral que Pedro tinha eram 16 homens revezando, para que Pedro ficasse preso, bastava um, acorrentava ele, né, prendia ele, trancava a porta do negócio, deixava uma sentinela lá, era o suficiente, mas Deus dá liberdade para que o mundo lance decretos, e quantos decretos forem, porque quanto maior for o decreto do mundo sobre a nossa vida, quando nós nos posicionamos em oração, Deus anula esse decreto, e transforma tudo para a glória dEle, então, diz que Herodes pretendia, submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa, Pedro então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele, e aí Pedro foi solto milagrosamente da prisão, um anjo apareceu lá, tirou Pedro, levou Pedro até a rua e falou, agora vai, você está livre, não importa que tipo de prisão ou que tipo de decreto foi lançado sobre a nossa vida, se nós levantarmos em ousadia e oração e buscar ao Senhor, Ele há de nos livrar, Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Ele livrou Daniel na cova, Deus livrou Pedro na prisão, Deus não livrou Sadraque, Mesaque, Abidinego da fornalha, Ele preservou eles de dentro da fornalha, e você vê que toda essa movimentação de Deus, a anular e cancelar os decretos, o decreto que estava sobre Daniel e sobre Sadraque, Mesaque e Abidinego, Abidinego era o maior decreto já existente, porque era selado com o anel selo do rei, ninguém poderia revogar aquele decreto, mas Deus pode revogar qualquer coisa. E ninguém pode revogar o que Ele fala sobre nós. Então, pastor, por que eu devo orar? Porque ela, a oração tem poder para anular os decretos que estão sobre a nossa vida. A terceira coisa que a oração tem, poder para curar a enfermidade. Uh, essa agora é essa, eu gosto. Poder para curar a enfermidade, Tiago 5, 13 e 15 diz, entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore, alguém que, que, que se sente feliz, cante ele louvores, entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, e o unjam com óleo, em nome do Senhor, a oração feita com fé, curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Gente, a oração, caraca, ela alegra o que está sofrendo, gente, a oração ela cura o doente, a oração com fé, ela perdoa pecado querido, tem noção do que é isso? E a quarta coisa para a gente ir, ir para o final. Quatro, 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 quarto poder da oração. A oração abre porta. Ela abre portas. Jesus ensinou, Mateus 7, 7 a 11 peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra e é aquele que bate, a porta será aberta, qual de vocês se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra, se vocês apesar de serem maus sabem dar boas coisas a seus filhos quanto mais o pai de vocês, que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem meu Deus meu Deus, Pai fica de pé no seu lugar pode deixar as luzes acesas por favor Jesus fala que o homem que é natureza má ele sabe recompensar bem seus filhos quanto mais Deus que tem a natureza santa vai nos dar aquilo que a gente pedir mas precisamos pedir com fé crendo que receberemos porque Tiago declara, não pense que você pedir sem fé não pense que você pedindo sem fé vai receber alguma coisa Ele entrega para aquele que pede Ele abre para aquele que bate Enquanto eu preparava essa palavra Eu senti desejo de fazer algo diferente Nessa noite Já como se trata de uma noite de oração Eu falei sobre quatro coisas aqui Muito importantes Que a oração de Deus não muda Deus, A oração não muda Deus Mas muda aquele que ora Eu falei que a oração anula o decreto do mundo A oração cura enfermos e a oração abre portas.